0: Hola amigos, como les anuncié, hoy día sábado voy a hacer un programa dedicado a un pensador Algunos dicen que es el fundador de las ciencias políticas, muy probablemente ¿Quién soy yo para negarlo? O para decir que sí Nicolo Maquiavelo Un hombre, lo vi con el tiempo, primero que nada Nacido en Florencia, cuando era una república, era una ciudad independiente, no existía Italia Italia como Estado no existía. La península italiana estaba repleta de ciudades independientes, pequeños reinos, los estados papales, no había Italia. Florencia era en ese momento una, teóricamente, una república, aunque en el fondo los que manduqueaban en esa república era la gente más rica, poderosa, una oligarquía, y dentro de esa oligarquía había siempre alguien que era todavía más poderoso, más influyente, y manejaba las cosas. En la época de... ...de Maquiavelo... ...nacido en 1469... ...estamos en el siglo XV... ...no existía Italia... Eh, ...en los años en que él estuvo activo... los primeros años en que él estuvo activo... ...ese hombre... ...el Capo di Tutti Capi... ...en Florencia era Lorenzo de Medicis. ...nació en Florencia en 1469... ...murió en Florencia en 1527... ...su vida tuvo muchas peripecias... ...no muy gratas... ...muchas de ellas... Eh, cumplió funciones como diplomático del Estado, o no, no, no usemos la palabra Estado, de esa entidad que era Florencia. Fue funcionario en algunas partes de su aparato administrativo, político, filósofo, participó en muchas actividades. Eh, de ese periodo en que le tocó, por ejemplo, existir no solo con Lorenzo de Médici, sino que con un personaje como Sabonarola, un profeta que por unos años, tres años creo más o menos, tuvo en sus manos a la a la población de Florencia predicándoles la austeridad haciéndolos destruir sus cosas lujosas, de vez en cuando organizaba unas quemas de, de, de joyas de cosas, bueno al final se puso de punta con todo el mundo y terminó el quemado así eran esos tiempos de brutales le tocó vivir por momentos en que tuvo esta posición importante, era considerado un hombre muy brillante, era muy brillante pero en esos tiempos tumultuosos podía pasar cualquier cosa. En algún momento, incluso acusado de ciertos pecados políticos, fue torturado Nicolo, eh, Nicolo, o Nicolo Maquiavelo. El hombre tenía una idea fija en su mente, permanente, y probablemente haya sido uno de los pocos, quizás el único, por lo menos que conocemos, que la tuvo. Pero antes de entrar en eso, y más o menos irlo ubicando en el pensamiento de Maquiavelo, a quien tanto se ha satanizado, casi desde el primer momento cuando se publicaron se publicó su famoso libro El Príncipe, antes de eso, ustedes me van a permitir que les recuerde a un primer bloque con algunos de mis sponsors que hacen posible la existencia de este programa, junto por supuesto con el apoyo de las personas que están en Patreon, sin el cual tampoco este programa podría subsistir. Ni una semana. Amigos, kmtickets.cl La próxima vez que usted quiera viajar, no pierda tiempo entrando a distintos sitios de internet que puede caer usted alguna en una, en una posición donde compra un pasaje de una línea que no existe, lo timan o no compra la mejor opción. Se puede enredar, se puede confundir. Entre a kmtickets.cl el outlet de sus pasajes nacionales e internacionales, ellos van a determinar lo mejor para usted, estimados amigos, simplifíquese la vida, siempre en la vida hay que ponerse en manos de los que saben más si usted se le echa a perder el califón habla con un gafita. si se le echa a perder el auto, se va a un garage y si hay que comprar pasajes póngase en manos de KMTickets.cl continúo con Oxinova este producto que viene en un sobre y hay un paquete ahora que trae seis sobres, una promoción con un porcentaje importante de descuento. Este polvito se mezcla con un litro de agua, se genera una colonia de bacterias aeróbicas. Usted vierte eso allí donde hay malos olores porque hay bacterias anaeróbicas que son distintas, que son las causantes del mal olor. Y estas aeróbicas llegan con un comando y destruyen a las la anaeróbicas y se acabó el problema del mal olor. Se acabó. No pierda tiempo echando ácido y cosas raras. Porque lo único que hacer es romper las cañerías. Hágame caso. Oxy, no, estimado amigo, se compra solo en el sitio de ellos que ustedes están viendo aquí a mi derecha. Continúo con Kaizen Automotriz a propósito de garage. Este es un garage muy especial que pueden hacer las cosas normales, pero especialmente dedicado al tema de la mantención preventiva muy importante cuando usted va a hacer un viaje. Hay gente que yo lo hago, todo, mucha gente lo hace, lo lleva a su al mecánico que conoce para que le eche una mirada, si hay algún problema, pero esas esos servicios no necesariamente son totalmente exhaustivos. Es una gauchada que nos hace el mecánico que nos conoce. Mira cómo están los niveles de aceite, si la correa del ventilador está bien, un par de cosas. Y buenas noches los pastores, pero hay muchas más cosas que pueden fallar. Kaizen Automotriz es un lugar donde disponen del equipamiento electrónico, mecánico y del personal para captar la menor cosa que vaya a echarse a perder muy pronto, que esté amenazando con hacerlo. Por ahora todavía funciona, pero quizás en un día, en una semana, esa cosa va a entrar, se va a averiar y usted va a quedar votado en cualquier parte. Kaiser Automotriz. Y último del bloque, actualiza tu reglamento.cl, un grupo de profesionales que ponen al día el reglamento de su edificio o condominio que usted administre en calidad de administrador profesional o de una empresa de administración o en un comité de administración, lo que sea. Amigos, hay que actualizar el reglamento. La ley ya cambió hace rato. Había un plazo que se está acabando y esto es obligatorio. Bien, este señor Maquiavelo, como digo, tuvo una vida muy activa. No fue un teórico encerrado en una oficina, en un estudio, escribiendo, mirando al techo, sino que el tipo participó en la en el corazón mismo de una política muy complicada y muy peligrosa en el Renacimiento Italiano. Ahí los, los que perdían terminaban con una daga metida en el cogote. O sea, los asesinatos, las expulsiones, la, los exilios estaban a la orden del día. La tortura. Fue torturado en un momento dado, acusado, no me acuerdo de qué diablos Da lo mismo porque eso no es tan importante. El hecho es que en algún momento el hombre fue despedido de sus cargos lo, no lo mataron, no lo siguieron torturando lo dejaron en libertad, se fue pero sin pega, sin nada se fue a su casa, digamos y empezó a hacer uso de todo lo que había visto y experimentado y pensado, para callado digamos, todo ese tiempo y escribe ese famoso libro del cual tengo varias ediciones pero encontré esta nomás para mostrárselas. esta está en inglés, pero tengo unas en castellano tengo una en italiano tengo una en francés el Príncipe es el libro que lo hizo famoso, que lo ha hecho famoso hasta el día de hoy. La gente, hay gente que cree que es el único libro que escribió no no es así, no es el único que escribió. Hay otro muy importante que se los voy a mencionar que también y que tiene mucha relación con este. El Príncipe de Maquiavelo parecen ser como consejos dados a los príncipes para que sigan gobernando haciendo casomiso de la moral, de las buenas costumbres, de la esencia, de la ética, haciendo lo que hay que hacer, etcétera, etcétera. Parece eh, una, un manual, digamos, de maldad, pero no es así. No es así en absoluto. Este libro, porque hasta ahí llegó, para que vean ustedes, hay gente que la, la mala suerte o la poca fortuna los persigue. El hombre no pudo haber publicado su libro. Fue publicado en Roma en 1531 y él había muerto en 1527. También en Florencia tuvo una peritonitis aguda, murió a los 52 años. Este libro, desde el principio, fue visto de este modo, como lo estoy describiendo, como una obra maligna, poco menos que como un libro escrito por el demonio. Un libro que estaba pasando por encima de los principios cristianos, etc. En absoluto. Hay muchos pensadores y filósofos, incluso que han, de grados diversos, no tan quizás de caricatura, han malinterpretado a Maquiavelo. No, este no es un libro para intruir a los príncipes. En primer lugar, el concepto de príncipe y, por lo tanto, su anexo natural, el principado como entidad política, como llamémoslo como una forma de Estado, el Estado principesco, el Estado, el, el principado, un principado. No existían. Hay que aclararse una cosa. Todavía hasta el siglo XV en Europa, los grandes, supuestos los reyes, los duques, los estos los demás allá que tenían propiedades, Tenían propiedades en el mismo sentido, podríamos decir que un latifundista tiene un fondo. No eran estados como lo entendemos ahora, es decir, un territorio con un límite determinado, con una población determinada, con una historia conjunta y que tiene una organización jurídica y legal que sobrevive al que está en el poder en un momento dado. No existía la propiedad, el gobierno, el mandato. O, más bien dicho, el dominio de, por ejemplo, Lorenzo de Médicis, o de algunos de estos grandes personajes de la época, los esforza, eh, lo que se llevó un montón de familias potentes, algunos habían sido o fueron, eran todavía condotieres, o sea, soldados profesionales, tenían bandas que las contrataban al mejor postor. Esos tipos eran propietarios eran dominadores de una ciudad o de varias ciudades, de un territorio, que podían estar dispersos en muchas partes, como un dueño de fondo que tiene un fondo aquí, otro acá y otro allá, eh, podían ganarlos o perderlos en una guerra, podían ganarlos y adquirirlo, como se formaron muchos reinos posteriormente, con matrimonios. O sea, como quien recibe una. se casa con alguien que tiene un fondo, entonces ahora uno tiene dos fondos. No existía el Estado como lo entendemos nosotros. El príncipe o el duque o el conde o el rey era simplemente alguien que dominaba una tierra, una o varias propiedades que podían estar muy dispersas unas de otras, totalmente lejanas unas de otras. Dominaba la población que estaba allí le aplicaba impuestos, le sacaba el jugo, pero no había un Estado, una entidad entonces que trasciende a los titulares del poder. Nicolás Maquiavelo vio venir empezara a constituirse y pidió que se constituyera para evitar que Italia le pasara lo que le estaba ya empezando a pasar, invadido por, por los franceses, por los españoles, por todos los que venían a, a agarrar lo que pudieran de estas ciudades ricas por el comercio. Él quería que se estatuyera precisamente una cosa nueva, que era el Principado. ¿Cuál era la diferencia? El Principado dejaba de ser simplemente la propiedad privada de un príncipe, o de un duque, o de un noble o de un rey. Se convertía en una, por así decirlo, una personalidad jurídica, llamémoslo así. Una entidad que sobrevive a los que en un momento dado son titulares. Ya sea porque los eligieron, o porque es la familia reinante, pero la familia, incluso en una monarquía, se muere el rey pero no se muere la propiedad, no se muere el reino, viene otro a mandar, pero se mantienen las fronteras, se mantiene en la población y hay una continuidad. Hay un estado monárquico. Todavía realmente no existían estados monárquicos propiamente. tal. Eso es prácticamente algo que se establece realmente en el siglo XVII. Ahí realmente tenemos monarquías entendidas como una forma de estado. Antes de eso están los principados, una entidad mucho más pequeña, puede ser una o varias ciudades, con un territorio mucho más pequeño que un reino, por lo tanto con una capacidad económica y militar mucho más pequeña. Estas cosas las analiza estupendamente bien un gran pensador llamado Philip Bobbitt, del cual yo les he mostrado varias veces el libro, El, el escudo de Aquiles, The Shield of Achilles. Bueno, Este otro libro se llama The Garment of Court and Palace, Los ornamentos de la corte y el palacio, que ustedes lo encuentran en Kindle, lo pueden bajar en este mismo momento, es un libro extraordinario donde está analizado mucho mejor de lo que lo estoy haciendo yo, precisamente qué es lo que había en el pensamiento de Maquiavelo. Lo que Maquiavelo quería era que se constituyera un principado grande, lo más grande posible, para ofrecer resistencia a estas entidades todavía balbuceantes que comenzaban a ser los reinos de España. Recién se había juntado en España Castilla y Aragón con Isabel... Isabel de Castilla sí, y Fernando de Aragón recién se estaba configurando lo que sería el poderoso reino español después en el siglo XVI lo mismo en Francia entonces Nicolás Maquiavelo veía que estas ciudades aisladas manejadas por una oligarquía o por un tipo que en un momento dado tenía más influencia que otro no eran capaces y no eran capaces de organizarse militarmente en primera instancia para resistir a estos invasores como Philip Bobbitt se explica muy bien en, en todos sus libros, en este que les mencioné y en el anterior, el escudo de Aquiles. Un Estado tiene que se configura sobre la base de tres cuestiones fundamentales. Su constitución interna, eso que estamos ahora discutiendo en Chile. Cómo se estructura el poder, cómo se generan las autoridades, todas esas cosas. Segundo, su aparato militar que es, por así decirlo, la parte externa de su membrana que lo protege del medio ambiente, donde hay otros Estados que pueden querer rapazmente agarrar su territorio sus bienes y su historia Cómo estas dos cosas lo interno, la constitución y lo externo su aparato militar han operado a lo largo del curso de su historia con otras sociedades y esto determina la posición en que están ahora, son tres vectores entonces estos, esto, estas ciudades con unos cuantos, sol, con unos ejércitos mercenarios, que, traidores que costaban una fortuna porque de dónde salían los soldados había que contratar a estos mercenarios que a la primera oportunidad se cambiaban de bando que realmente no luchaban porque para el Condotieri sus soldados eran su capital él no los quería arriesgar en batalla las batallas entre ejércitos mercenarios no se moría nadie creo que la batalla más sangrienta murieron dos soldados la batalla, no me acuerdo cómo se llama pero la mencionaba un contemporáneo de esa época con, con Sorna. fue muy sangrienta. murieron dos soldados Nadie quería arriesgar el pellejo, los soldados mismos, los distintos ejércitos mercenarios eran colegas de profesión, disparaban al aire, hacían algunas cuantas cosas, unos ruidos eh, y se acababa la batalla. Entonces Macabelo decía, tenemos que tener ejércitos ciudadanos. Pero ¿cómo se forma un ejército ciudadano, un aparato militar con soldados eh, que son de la... con, con, con ciudadanos? ¿Qué significa eso? que tiene que haber otra estructura jurídica interna. Ya no se trata del señor que simplemente mangonea y le extrae recursos, le extrae impuestos a los labriegos. No, tienen que tener una ciudadanía, ciertos derechos. En otras palabras, tener acciones de un Estado. ¿Se fijan? Ese era el gran objetivo de Nicolás Maquiavelo, que se creara en Italia una capacidad de resistencia a estos poderes extranjeros que comenzaban a asomarse por todos lados es el precursor, se podría decir de los movimientos de la unificación italiana del siglo XIX con cuatro siglos o casi cuatro siglos de anticipación en ese contexto hay que ver el príncipe el príncipe de Maquiavelo es no simplemente un individuo común y corriente o, o sea uno de estos dueños de fondo al cual le da consejos para que siga siendo el dueño del fondo él lo ve como parte de un estado, de, de un principado, que por lo tanto una entidad superior, al príncipe mismo, que va a sobrevivir al príncipe, que tiene una estructura jurídica interna donde ya hay alguna forma de ciudadanos, por así decirlo, es otra cosa, es otro animal político. Y a ese animal político le dice cómo conservar esa entidad. No se trata ya del poder personal. ¿Cómo sigue usted explotando a medio mundo? ¿Cómo sigue usted poniendo en la pata a todo mundo? Aquí está mi príncipe, aprenda aquí cómo hacerlo. No. El príncipe ya en el pensamiento de Maquiavelo es, por así decirlo, una autoridad de un ente superior a esa autoridad que es el estado, el principado. Y entonces, cuando dice en alguna parte, pero no está bien traducido el italiano, entre parece cuando dicen el fin justifica los medios, no es eso lo que dice en italiano, ni con Se parece, pero no es lo mismo. Lo que está diciendo Maquiavelo es que si se trata de defender la república, o sea, ya esta entidad o el principado, esta, este orden social que es superior a la mera propiedad inmobiliaria de alguien, entonces ahí. Cabe usar los recursos que sea Cosa que a nadie le parece extraña cuando uno dice de una manera distinta. Ahora, en el amor y en la guerra todo está permitido. Las estratagemas, las emboscadas, los asesinatos, los crímenes, las traiciones. Porque estamos en guerra y lo que está en juego es nuestra sociedad. Ese es el punto de Maquiavelo. Decía, el referente de Maquiavelo no es el príncipe, sino el principado una forma estatal que ya se venía y que se conformó, pero que duró muy poco porque a su vez también se estaban conformando estos entes más potentes que eran los reinos Francia España, principalmente en Europa continental para entender bien el pensamiento de Maquiavelo entonces hay que leer con más cuidado lo que es costumbre el príncipe y sobre todo fijarse en el último capítulo que es muy curioso porque pareciera ser totalmente distinto a todo lo anterior, y lo es en ese sentido, en que está haciendo un llamamiento, un llamamiento para que se forme esa unidad nacional ante los monarcas que estaban asomándose por todos lados. Es el capítulo 26, que se llama Exhortación para liberar a Italia de los bárbaros. O sea, aparece Italia, no es el príncipe, no es Lorenzo de Messi, no es Ludovico Forza. No, es Italia. Él piensa ya en una entidad llamada Italia. No en una nación, un Estado italiano todavía, pero sí en Italia como ideal. Y para que tenga existencia y se pueda defender un principado lo más grande posible. Él tenía distintos planes que aquí no vale la pena ver cuáles son en concreto pero estamos hablando entonces de un pensador que ve venir el futuro ve que se está conformando, que aparece en el horizonte algo distinto a lo que había sido por siglos la estructura política, si así podemos llamarla, del medioevo del mundo feudal, donde hay propietarios de tierra eso es lo que son básicamente incluyendo los reyes, el rey es un propietario de tierra que quizás tenga más tierra y a veces tenía mucho menos que los duques, los condes, los varones o los marqueses, que es, eh, tiene alguna eh, connotación de superioridad otorgada por los demás como representativa de todo el grupo de bárbaros que se apoderaron de los restos del imperio romano. Pero en el fondo, todos estos personajes no eran titulares de estados, de entidades superiores a ellos, sino que eran propietarios de tierras, simplemente propietarios de los que estaban dentro de las tierras para explotarlo, los siervos de la gleba. Él ve aparecer esta entidad que deriva del desarrollo económico, de la aparición en el horizonte de estos estados monárquicos que iban a terminar por aplastar Italia. Bueno, estos principados italianos terminaron no siendo aplastados más menos por la capacidad de resistencia de estas entidades italianas que por cuestiones accidentales, incluso climáticas. Los tipos entraban en Italia por un tiempo y tenían que salir pitando de ahí por las pestes, las plagas, por un tema logístico básicamente. Otro libro importante de, aparte del príncipe es uno que se llama Discursos sobre la primera década de Tito Livio. Tito Livio fue un historiador romano, escribió su libro dividido en llamadas décadas. Bueno, aquí se analiza la primera década de Tito Livio y en ella aparece claramente expresado el deseo de Niccolò Machiavelli que se establezca, si no el Principado, una república, o sea, una cosa pública, que eso es lo que significa república en primera instancia. No necesariamente significa elecciones. Primero que nada significa res, cosas ni latín, públicas públicas. La cosa pública, o sea, algo que ya trasciende, que está basado en leyes, en constituciones, en estructuras institucionales que van más allá de la persona que en un momento dado está en el poder. Y él tenía un argumento muy bueno para preferir la república a, la, a cualquier otra forma de gobierno, pero se las voy a contar después del próximo bloque, que era lo que pensaba de este hombre y quizás sea una de las razones por, lo cual, por la cual la consideran un, un tipo tan malo, no por los argumentos que da. En usa estimados amigos, una compañía chilena norteamericana en la internet, inviertanusa.cl, que le facilita completa y totalmente su inversión en Estados Unidos, por las razones que les he dado mil veces, lo hace todo le abre cuenta corriente en Banco Norteamericano, le ofrece miles de opciones, lo ayuda a constituir sociedad en Estados Unidos, le consigue visa, todo en inviertenusa.cl González y compañía, un bufet de abogados especialistas en el litigio penal. Si usted está metido en un lío penal, se lo han acusado de que mató a su, a su suegra, pero no la mató, se, se arrancó. Si ustedes lo están acusando de algo que no corresponde, o si usted quiere acusar a alguien un caso penal, póngase en manos de los mejores. González y compañía está formada por exfiscales o sea, expertos en la acusación ahora dedicados a la defensa, o sea, conocen todo el asunto por los dos lados y uno de estos abogados como les he contado, ganó un caso súper famoso hace un par de años atrás son gente realmente de primera categoría González y compañía están viendo los datos para que se pongan en contacto si están metidos en un lío de esa clase. Continúo con la Academia de Música Higiena clases online de un montón de instrumentos la primera clase usted la puede pedir como demo gratis guitarra piano lo que sea lo que usted hay, hay montones de instrumentos que flauta saxofón batería hay cursos para toda clase de instrumentos violín también la voz primera clase demo gratis para que usted vea lo eficaz que es continúo con miclimo.com vale la pena ya irse instalando este sistema que lo va a independizar de los calores espantosos que vamos a empezar a tener, que ya tenemos y que va a cada año van a ser peores, se los advierto por el calentamiento global como dicen algunos y por problemas con lo que está pasando con el sol según dicen astrofísicos algunos, hay muchas cosas que ustedes en nunca las van a saber y van a hacerse públicas porque son muy asustadizas y pueden provocar un pánico universal cuando les han contado de los aerolitos que han pasado rozando la tierra? les cuentan cuando ya pasaron, nunca antes bueno, y espacioegedrez.com donde está esta segunda partida de artículos a precios ridículos cada uno de ellos además viene con tres membresías para toda clase de actividades en espacioegedrez.com, no se lo pierda la visión que tenía nicoló eh, Maquiavelo del hombre era bastante oscura, yo la comparto y muchos la comparten, y si ustedes leen a miles de filósofos, religiosos, predicadores, más o menos, todo bueno, lo ven igual porque es así. O sea, Maquiavelo decía en alguna parte del príncipe, parece, o en las, no me acuerdo, o en los discursos, que el hombre es una criatura cobarde, traidora, codiciosa, en fin, <risa> lo que es el ser humano en general. Y decía además que cuando hay alguien entre esta masa codiciosa, cobarde, capaz de acuchillar a su abuela por 10 pesos y un sándwich, cuando llega a aparecer alguien que tiene ciertos talentos, o habilidades que entran en sintonía con la necesidad de los tiempos, ese personaje le va a ir bien y va a ser útil para la sociedad, pero dice, esas personas tienen esas, y esas habilidades y no otras, y cuando cambian las circunstancias, esas habilidades no sirven para nada y se requiere otro tipo de persona, pero en un principado o en una monarquía siguen siendo los mismos los que gobiernan, aunque ya no están en sintonía con los tiempos. En cambio, decía en la República, las personas son cambiadas. Pueden ser cambiadas y ponerse a alguien que sí está en sintonía con los tiempos. En este, Respecto a esta materia, el autor este que he mencionado y que lo considero tan brillante, Philip Bobbitt, en este libro que ustedes pueden escuchar en, en Amazon, en Kindle, The Garment of Court and Palace, eh, pone como ejemplo de esto lo que pasó con Churchill. Churchill fue venerado durante la Segunda Guerra Mundial porque era el tipo de hombre que se necesitaba para ese momento. Al día siguiente que termina la, no, metafóricamente, la Segunda Guerra Mundial, el pueblo británico eligió como primer ministro a Clemens Atlee, que era el tipo de hombre conservador, cauteloso, etcétera, tenía las virtudes que requería Inglaterra en ese momento. Y Churchill no estaba para eso. Así que no se trató de un tema de que, que, que ingrato fue el pueblo británico. Bueno, lo pueden ver así, pero el hecho es que se necesitaba otro tipo de persona y ese tipo de persona no era Churchill. Eso en una república sucede, en una monarquía, Churchill sigue gobernando con las habilidades que le sirvieron para la Segunda Guerra Mundial, pero que no servían para la paz. Podríamos poner muchos ejemplos en nuestra propia historia. Una persona que en una administración está más o menos en sintonía con los tiempos, en la segunda administración deja la caga. ¿No, no lo hemos visto? Bueno, pero por lo menos uno tenía la opción de elegir a otra persona, siempre. Esa es la gracia de las repúblicas, decía este señor Maquiavelo, y a propósito del tema famoso El fin y los medios a propósito de esto del fin justifica los medios eh, les quiero recomendar otro libro que ustedes pueden encontrar en, en no sé dónde, pero lo pueden encontrar de Aldous Huxley esta es una edición que tengo yo en castellano muy vieja El fin y los medios, que se analiza la relación que hay entre estas dos cosas un libro que para mí fue muy importante les recomiendo también este clásico de las ciencias políticas un poquitito posterior posterior, no tan poquitito, mmm, sí, bastante posterior, siglo XVII, a Maquiavelo, Thomas Hobbes, Leviatán, un libro tremendo. Y no olvidemos, amigos, que hay que siempre analizar bien las palabras y los conceptos que se usan, porque cuando a usted le dicen que el fin justifica los medios, pregúntese siempre, primero, ¿Cuál es el fin de que estamos hablando? ¿Un fin que tiene que ver con el bien colectivo? ¿O el fin es que usted obtenga lo que quiere? Para usted el fin es maravilloso, pero quizás para los demás no. Primera cosa. O sea, ¿quién es el que determina ese fin? Segundo, ¿qué es justificar? ¿Qué es lo que hace? Justificar significa convertir algo en justo. justificar Hacer justo algo, encontrar la razón por la cual algo es justo. Pero encontrar una razón por la cual lo justo es lo que hace cualquiera que tiene en mente un determinado fin, que para él es absoluto, para él es beneficioso, no, no me cabe ninguna duda que esa persona puede encontrar razones para justificarlo. En este momento en Chile tenemos una situación en la cual hay un grupo de chilenos. En distintos partidos políticos que creen en la revolución, que creen en echar abajo el sistema neoliberal, a pesar de, de lo que ha sido la historia reciente de Chile con ese sistema. Para ellos es un fin absolutamente necesario, bueno y justo echar abajo el modelo neoliberal y de ahí que se justifican todos los medios. Todos los medios, se justificó la insurrección del 19, se justificó tratar de generar una especie de golpe de Estado contra Piñera que le fracasó, se justifica la violencia, se justifican las primeras líneas, se justifica lo que pasa en la macrozona sur, se justifica que la economía empieza a tambalear, se justifica destruir las instituciones. Todo se justifica. Todo es justo y correcto porque el fin es absoluto. Esto lo hemos hablado en muchos programas. Hay que fijarse bien que, cuál es el concepto de justicia o de justificación del que habla de eso y cuáles son los medios que pretende utilizar. Cuando está claro que el fin es un interés irrebatiblemente colectivo, importante, eso es otra cosa. Cuando no está tan claro y empiezan las interpretaciones, ahí hay que poner mucha atención. Y bueno, ya les mostré los libros estimados amigos les sugiero que bajen los que leen inglés The Garment of Court and Palace de Philip Bobbitt que está en Kindle ahí van a encontrar una exposición sobre el pensamiento de Maquiavelo un millón de veces mejor que la mía y van a aprender un montón de cosas era historiador era cientista político Maquiavelo es una de las cosas que discute Philip Bobbitt no era cientista político, entendido cientista como un tipo que tiene ciertas metodologías que no tenía, no usaba, no le interesaba nada a Maquiavelo. Era historiador, era pensador, era pensador y era gran gran pensador, un hombre de gran inteligencia. Por lo tanto, da lo mismo el, el membrete que ustedes le pongan, este hombre... El príncipe, paréntesis, es un libro muy chiquitito. ¿eh? Este, ustedes ven que este libro es chico, pero además, eh, si ustedes le quitan el prólogo la, la, y un montón de cosas, queda re poco. Este libro fue dedicado por Nicolo Maquiavelo a Lorenzo de Medici, pero no le sirvió nada, no le dio pelota a Lorenzo de Medici. Y empieza con la famosa frase: Todos los estados, todos los dominios bajo cuya autoridad. Los hombres han vivido en el pasado y viven ahora, han sido o son o repúblicas o principales o principados, principalities, en inglés, digamos principados, se podría traducir. Los, los principados son hereditarios, con una familia de príncipes largamente establecida como gobernantes, o son recientes. Y así sucesivamente continúa su examen muy analítico, muy interesante, Nicolo Maquiavelo. Fue el primero que vio las cosas como eran, en muchos sentidos, nos hizo ilusiones sobre el ser humano, fue el primero que vio venir estos, estas instituciones estatales que hasta ese momento no existían, habían existido antes, durante el imperio romano y en la república romana, pero después en la edad media habían, se había desintegrado ese mundo. Hay que leer a Maquiavelo, los estimados amigos y no creer en esto, el fin justifica los medios y, los, y la receta de, diabólica para los mandamases, para que sigan mandando, manduqueando nada que ver este hombre, podríamos decir que fue el primer republicano teórico de la historia de las ciencias políticas, las ciencias humanas, llamémosla mejor de las humanidades, como se decía antes y eso sería todo, estimados amigos nos estamos viendo no mañana, mañana no hay problema los domingos, sino que el lunes. Muchas gracias y hasta entonces.